1: Vamos a tratar de empezar a analizar un poco todo este tema. Hay una pregunta. No, persona non grata. Eh, me dijo... El, el, título, el título de esta clase es Holocausto. Amalek trató de demostrar al mundo que los judíos no eran seres humanos. Como dijimos, vamos a hacer una clase un poco de análisis hay una pregunta, hay una pregunta que casi todo el mundo se hace y es, ¿dónde estaba Dios en el holocausto? Me imagino que, me imagino que eso todo el mundo se lo habrá preguntado, si no lo habrá dicho, por lo menos lo habrá pensado en algún momento. En algún momento. Y más, la gente que que lo vivió, o la gente que tiene parientes que lo vivieron. Entonces, eso es una pregunta que vamos a tratar de empezar a ahondar un poco el tema, quizás no en esta clase lo vamos a acabar. Está escrito en en la Gemara Meguila, como pueden ver acá, dice lo que está subrayado en amarillo, Beama Rabbi Ishak, esto es una, es una Gemara, es un Talmud que fue escrito aproximadamente en el año 400, se terminó de escribir en el año 499 de la era común, quiero decir que estamos hablando hace más de 1500 años. Está escrito, Beama Rabbi Ishak, dijo Rabbi Ishak, ¿qué es lo que está escrito? Altitem, hay algo que está, está escrito en el Navi, Altitem, algo que pidió algo que pidió Jacob Vino Le pidió en un rezo a Dios. Jacob Vino hace 3500 años. Altitem Hashem maavayer Rasha. No le deje, no le des eh, no dejes Dios que se cumplan los deseos del perverso. Así pidió Jacob Vino hace 3500 años. Se mamó su bozal no le quites. Yarumusela, para que él se pueda engrandecer. O sea, no quites el bozal. Amar Jacob dijo Yaacob, dijo Jacob delante de Dios, el Bono Dios Todopoderoso. Al titén le a Isabar Rasha, Ta'abad no le des a Esav el malvado. El deseo, que se, o sea, no le des que se cumplan el deseo de su corazón. Zemamó al tafek, su bozal, no le quites. ¿Qué es eso? Dice la quemará, sigue. Zogermamia sheledom, eso se refiere a Germania de Edom. Sheilmalehem yotim, que si no fuera que ellos salen al mundo, Magribim, cola, holánculo, pueden llegar a destruir todo el mundo. Esto está escrito. Hay un error de, 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 de texto, es Germania, no Germania pero imagínense después de 3.000, después de 1.500 años, no había imprenta en ese momento y se fue transcribiendo y en, en muchos lugares hay errores de imprenta que a veces en poner un una pero dice el, 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 eh, el Gaón de Vilna que se refiere a Germania, cheledo, no Germania Sino Germania, así se llamaba Germania de Edom. Germania en tiempo no. Jacob, no existía Germania. No, hay, no existía el pueblo de Germania nada y el, ni siquiera en la época todavía de la Gemará, que cuando se escribió hace 1500 años todavía no existía. Ahora, vamos a analizar un poco. Dice que no dejes, dijo que pidió a vino hace 3500 años, rezó, le, le pidió a Kosberju que no dejes a Germania y Edom. Porque si ellos salen, pueden llegar a destruir el mundo. La pregunta es: ¿acaso no había otros pueblos en el momento que se escribió el Talmud para adjudicarse esas características tan claras y tan exactas? O sea, para decir que se refiere, que lo que dijo Jacob Abino se refiere a Germania. ¿Cómo puede ser que palabras tan proféticas de, del Talmud que vemos con nuestros ojos, que dice que si este pueblo sale, si a este pueblo le quitan el bozal, puede destruir el mundo entero. Ahora, ¿por qué el Talmud no escribió eso mismo con respecto a los persas? ¿Por qué el Talmud no escribió eso mismo con respecto a los griegos? ¿O con respecto a los romanos, que eran de los más reshaim, destruyó en el Betamidash o, o con respecto a los babilonios que destruyeron no dice, no dejes que los babilonios eh, no le quites el bozal porque pueden destruir el mundo no habló no de eso no dejes que los persas no dejes que los, los romanos que destruyeron el segundo templo el segundo Betamidash sin embargo Jacob vino. no dice no dejes que los romanos puedan destruir el mundo no le quites el bozal nunca solamente se especificó a otro pueblo un pueblo que ni siquiera existía en ese momento entonces la Gemara, el Talmud, hace 1500 años, da, con nombre y apellido, está eh, designando al pueblo, des, el pueblo que iba a ser protagonista y el pueblo que fue el, el, el que protagonizó el temor, el que infundó el temor de Jacob Abinu. Jacoba vino, ya estaba pidiendo y rezando que no dejes que en un futuro no le quites el bozal a este pueblo en un futuro. ¿sí? Y estamos hablando que Jacob vino hace 3.500 años, casi cuando se formó el, el pueblo de Israel. De ahí, se salió, de ahí salió todo el pueblo de Israel. Pero todavía esto, todo esto no nos da una respuesta, pero sí nos da un pequeño alivio. ¿Qué es? ¿Por qué un pequeño alivio? ¿Cuál es el alivio? el alivio, ¿sí? o de saber que la historia no es un acontecer así, al azar de la naturaleza y que puede ocurrir cualquier cosa. O sea, ya estaba predestinado de que podría llegar a pasar eso, podría llegar. Entonces, entonces, Jacobino ya está rezando de que no quiten el bozal a ese pueblo, Amalek, como dijimos, ese es el título de la clase de los alemanes, trató de demostrar al mundo que los judíos no eran seres humanos. En los campos de concentración, Amalek trató de demostrar que nosotros éramos lo que ellos creían que éramos. Por ejemplo, en algunos lugares se les había prohibido a los judíos incluso caminar en dos piernas en muchos lugares, en campos de concentración, les prohibieron a los judíos caminar en dos piernas. Los judíos tenían que caminar en cuatro patas, porque decían que ese era el estado natural del judío. Los soldados nazis les tiraban, por ejemplo, las comidas, la comida se la tiraban al piso, y de ahí tenían que comerla, así como los animales. Las necesidades las tenían que hacer directamente sobre el cuerpo, como lo hacen las anima los animales. Y hasta, increíblemente, algunos alemanes llegaron a creer que se iba a efectuar con los judíos una regresión, que los judíos iban a regresar a la escala animal. Eso era lo que pensaban en algunos en, en los, en, los nazis en algunos eh, lugares, de que los judíos iban a regresar a su escala animal, que era su escala natural. Pero a pesar de todos eh, esos eh, la, los estigmas de todas las a pesar de todas las bajezas, a pesar de todas las humillaciones, increíblemente el pueblo judío seguía manteniendo lo que se llama el Shelemelokim, la imagen y semejanza de Dios a Israel con todo y esa bajeza, seguían manteniendo ese Shelemelokim. Sele Cuenta uno de los sobrevivientes que en un momento cuando él estaba exactamente así, en esa posición de cuatro patas humillado por los alemanes se acercó otro judío que estaba caminando, igual que él estaban totalmente desnudos y todos los nazis burlándose y estaban en cuatro patas así como así como los animales y el otro, y el otro le dijo a él, él contó y que el otro le dijo Dios, perdóname si estoy desnudo e inmediatamente comenzó a relatar el tratado de, del Talmud, de Betsá, de memoria. O sea, todo el tratado, todo el, toda la gemanada de memoria empezó a relatarla y continuó diciendo, mientras él estaba en esa posición, no soy un animal, soy más que un malaj, soy más que un ángel, yo no soy un animal. Y mientras los nazis se burlaban de él, él estaba relatando todo el tratado de Besá, se había estudiado toda una guemará de memoria y el que miraba esa escena, la gente que estaba mirando esa a simple vista veía a un ser eh, humillado, aparentemente un ser eh, derrotado, que caminaba como una vaca, que caminaba como un caballo, así en cuatro patas. Sin embargo, la Neshama un yudí seguía recitando las palabras ...de lo que está escrito en la Gemara Betzá... ...aún cuando lo veían todo de memoria... ...su seguía recitando... Masejes de la Gemara ...eso... ...eso no lo pudieron dominar... ...eso los nazis no pudieron doblegar... ...pero... ...hay una cosa... ...ellos sabían... ...ellos sabían que cuando Dios ordena algo... ...no hay poder en la tierra... ...que pueda cambiarlo... ...los judíos habían sido... ...encerrados en guetos... Había uno de los grupos más, eh, más terribles que se llamaban eh, los grupos de Einsatzgruppe. Einsatzgruppe eran un grupo de alemanes. No sé si alguna vez escucharon. Entraban que esos más que nada trabajaron en Ucrania y también en Rusia, porque ya que ahí no había guetos, entonces ellos no iban, no mandaban a los judíos a los guetos, sino que eh, se los llevaban directamente eh, de los pueblos a los bosques y ahí mismo los fusilaban frente a una fosa que ellos mismos cavaban o por ejemplo eran metidos en camiones al principio todavía no se había eh, eh, inventado no, no habían creado lo del ciclón B para matar en las cámaras de gas entonces eran metidos en camiones de la Cruz Roja para que parezcan camiones de, como si fueran de salud que estaban herméticamente cerrados y que tenían el tubo del, del escape de, de, que hacia adentro del camión y que, que con ese para que con el monóxido de carbono entonces fuera absorbido por los judíos. Después vino Himmler y, y dijo que eso ya no le gustaba ese sistema. ¿Por qué? Porque vio que los cuerpos aparecían mutilados, arañaban las paredes, ya no le gustaba ese sistema. Entonces comenzó a usar otro sistema que era. Un, el sistema del ciclón B. Por ejemplo, en esta foto que fueran de los Eisen Group. ¿Cuántas personas ven aquí? Dos. ¿Eh? Hay uno un, y el que y el que y el que estaba tomando la foto. Eso no lo están considerando. Había una persona que también estaba tomando la foto en esta en esta. Pero en verdad no había dos ni tres. Había más personas también. ¿Sí? que fue terrible porque había otras personas atrás también. Era algo terrible. Esta fue una de las peores eh, fotos del holocausto, de las más terribles, de la crueldad, del sadismo del holocausto. Cuando, estos eran los Eisen Group, cuando ellos habían eh, utilizado al principio camiones con monóxido de carbono, como dijimos, que después Heinrich Himmler, él era un jerarca supremo de las SS y jefe de la policía de Alema, alemana, y él cambió por ...lo que se llamó el ciclón B... Una, ...era cianuro de hidrógeno... ...era para las ratas... ...pero ahí lo... ...lo, lo modernizaron... ...lo hicieron para matar... ...a los judíos... ¿Eh? ...la industrialización de la muerte... ...la industrialización de la muerte... industrialización... ...cuando los en grupo, ...estes alemanes... ...estaban a punto de ejecutar... ...a la población judía... ...en un pueblo ucraniano... En ese momento, un judío se acercó donde estaba el oficial nazi a cargo y le dijo, oficial, en los países civilizados se acostumbra a conceder un último deseo a los condenados a, muertes, a, los condenados a muerte. Entonces, el alemán le aseguró al judío que también, también él cumpliría con esa tradición de los países civilizados. Y le preguntó entonces al judío, ¿cuál es tu último deseo? Entonces el Yeudí le dijo, mi último deseo es decir una pequeña bendición. Yo sí está bien? Entonces, el judío se colocó la mano sobre su cabeza, descubierta, y primero y lo dijo primero en hebreo y después lo dijo en alemán. Y en ese momento dijo, Barujata Hashem, el ok Numele Haolam, shelo Hasan y voy. Bendito tú Hashem, el ok me Haolam, que no me hiciste. Hoy. Al completar la veraja, el Iudí miró directamente a los ojos del soldado alemán y con la cabeza bien alta fue caminando hacia el borde de la fosa, que ahí se encontraba llena de caráveres, y en ese momento le dijo al alemán, yo ya he finalizado, usted puede empezar. Wow. En ese momento la bala disparó, que disparó el alemán, le dio en la nuca. El trabajo era insólito, eran trabajos que se hacían en los campos de concentración los que trabajos en los, en los campos de trabajo no tenían ningún sentido, ¿por qué? les hacían llevar rocas de un extremo a otro y después que las llevaban tenían que volverla desde ahí hacia el primer lugar, o sea, era algo que no tenía sentido después de volver a cargarlas, tenían que volverlas al mismo lugar donde las habían, donde las habían llevado pero era algo insólito, ¿por qué? porque todo ese esfuerzo lo podían haber utilizado los alemanes en pro de la guerra contra los rusos. En lugar de estar desperdiciando a los judíos, llevando piedras de acá para acá, podían haber utilizado toda esa inteligencia y todo eso que, para crear armas, para, para fabricar armas, lo que sea, para pelear contra los rusos. Porque lo que tenemos que entender es que ellos no querían esclavizarnos, ellos eran Amalek. Y sabían que los judíos tenemos un Nichotz de Hashem, tenemos una chispa de Boreolan. Ellos mismos no entendían por qué nos perseguían. No entendían. Sabían que había perseguido pero no entendían por qué. En, en, en momentos en que las vías del tren debían estar despejadas para poder ser utilizadas por los militares alemanes. Por ejemplo... En un momento más adelante, cuando en Stalingrado fueron tomados prisioneros un millón de soldados alemanes, un millón de soldados alemanes, los rusos se llevaron prisioneros y a los que había que ayudar a liberarlos. No obstante, las vías fueron utilizadas para llevar a judíos, en lugar de utilizar esos trenes para llevar a los soldados a liberar, a pelear y liberar a un millón de soldados alemanes, no les interesó. Utilizaron todos los trenes para llevar a judíos. No importa si perdemos la guerra, no importa si no rescatamos a, al millón de soldados alemanes que fueron capturados por los rusos, no importa en el testamento de Hitler y Máximo, cuando ya estaba todo perdido, cuando Alemania estaba totalmente destruida, cuando la guerra ya estaba perdida, Hitler ordenó, especialmente yo les recomiendo a ustedes vivir sin pausa la guerra contra los judíos. O sea, ya estaba perdido la guerra, sale a pelear, no, esta es la guerra que tenemos que pelear. ¿Por qué estas palabras? ¿Por qué esta locura? No se entiende. ¿Por qué Hitler? ¿Por qué? Porque él sabía muy bien es en su inconsciente quiénes somos nosotros él sabía muy bien en su inconsciente que nosotros somos diferentes preguntó Abraham vino en una de una en una ocasión preguntó él está está escrito en la torá él preguntó eh, esto ya es más, cuando dice a kol kolahares ya hace mishpat Dice, el que juzga a toda la tierra no va a hacer justicia. En un momento así, preguntó Abraham Avino antes de que le. antes de cuando le habían dicho que tus hijos van a tener que viajar a Egipto, él preguntó eso. ¿El juez de toda la tierra acaso no va a hacer justicia? Abraham Avino preguntó eso. Si una persona pregunta eso, es porque esa persona no pierde su emuná. Si alguien está preguntando eso, si nosotros nos preguntamos por qué sucedió. Quiere decir que tenemos esa inmunidad. ¿Por qué? Si Abraham vino a pregunta, es porque sabe que alguien lo está escuchando. Si no, no va a preguntar. Si le está preguntando a Dios, que a Chofet Colares lo a hacer, mis padres. Si nosotros preguntamos, es porque sabemos que alguien nos está, nos está escuchando. Si no, ¿para qué vamos a preguntar? Un ateo, que, que no existe Dios, que nada. Entonces, ¿para qué? ¿a quién le va a preguntar? Si nosotros preguntamos, podemos preguntarnos. Y por eso, no solo... Abraham vino obedeció a Shem, sino que también le preguntó a Shofet Kolahares, lo a Shem ojalá nosotros podamos tener un poco de esa emuná, esa emuná tan grande, esa fe tan grande en Dios, para no solamente obedecerlo, sino también para estar seguros de su presencia y que inclusive podamos preguntarnos sí, y podamos preguntarle a Dios nuestras dudas y nuestras incomprensiones porque si no nos preguntamos entonces es falta de emuná pues, ah, qué me voy a preguntar si igual no no, no 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 existe nada no al revés si nos estamos preguntando es porque hay alguien que nos escucha y tenemos que eh, eh, y, y con esto podemos comprender la emuná tan grande que tenía Abraham vino y esa emuná tan grande fue la que gracias a él se impregnó en el pueblo judío porque ningún otro pueblo en el mundo después de lo que sucedió sigue siendo pueblo, si lo abandonan todo, un pueblo así, al revés, que después salga más fortalecido, es algo in, 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 insólito, hasta tal punto que aún aquel que dudaba ante esa incomprensión, no por eso perdía su emuná, en ese momento eh, no entendía, pero no por eso perdía su emuná. Hay una cosa que, como dijimos, la pregunta es, y esto es lo que vamos a analizar, ¿por qué casi todo el mundo... Eh, se hace esa pregunta ¿dónde? no porque o sea casi todo el mundo nos hacemos la pregunta ¿dónde estaba Dios durante el holocausto? ¿cómo Dios pudo dejar que esto ocurriera? una pregunta que a veces no es fácil contestarla no a veces no, siempre no es fácil contestarla pero vamos a empezar a analizar un poco algunos quieren responder con lo que dijeron nuestros sabios acol minashabayim todo está en manos del cielo, excepto el temor al cielo. O sea, todo, todo lo que uno hace está del cielo, menos el poder elegir entre el bien y el mal, el irachamay. Dios, sabemos, todopoderoso, pero tanto hay que entender una cosa. Hay una cosa que se llama Bejirah Hopshi. ¿Qué es Bejirah Hopshi? El libre albedrío. ¿Qué es libre albedrío? Porque siempre decimos libre albedrío, libre albedrío. ¿Qué es realmente el libre albedrío? Tanto un judío como un no judío tienen libre albedrío. No solamente el judío, todo el mundo tiene libre albedrío. Tiene libre albedrío para poder elegir entre el bien y el mal. O sea, yo puedo decir hago bien o hago mal. Y Dios prefiere no interferir en esa elección. Él prefiere no... Podría, claro que podría interferir, es todopoderoso, pero él prefiere no interferir en esa elección. De esa manera, y Máximo Hitler y su gente fueron libres de elegir el mal y fueron libres de asesinar a más no poder y Dios no interferió en esa elección. Así como explica el Ramjal, es algo un poco profundo, el Ramjal, Rabbi Moshe Haim Lusato, hay un libro que se llama Dere Hashem, él explicó así, esto, o sea, la vejirá, el libre albedrío, ¿sí? es solo la necesaria consecuencia, todo esto es la necesaria consecuencia del libre albedrío. ¿Qué quiere decir? El libre albedrío es un regalo tan precioso que tiene el hombre porque tiene la posibilidad de elegir entre el bien y el mal. Todo eso finalmente es para bien del hombre. Si el hombre no tendría la posibilidad de elegir el mal, entonces no es ningún, no, no, qué, qué bien tiene, cuando, cuando, vamos, ¿qué, cuál es, o sea, una persona corre una carrera en una maratón, pero resulta que corre solo, y resulta que ganó, y bueno, lo van a premiar, le van a dar su, su medalla, le van a dar su, todo, ¿por qué? Porque el señor ganó, pero ¿a quién le ganó? a Nadie, ¿qué hizo? Nada, corrió solo, entonces, ¿cuál, me, cuál es el mérito? El mérito es cuando compitió y pudo ganar. Si sí, sí, corrió solo y ganó, ¿cuál es la medalla? Entonces, ¿cuál es el premio? Al ser que la persona tiene la posibilidad de elegir el mal, eso, eso es algo bueno. ¿Por qué? Porque si elige el bien, ahí está, ahí está el pago. Si no, ojalá es el, el, el mérito. Cuando, cuando, ahora les voy a explicar exactamente. Cuando, eh, para que el libre albedrío tenga efecto. Es obvio que el mal debe tener la posibilidad de existir. Si no, no hay libre albedrío, ¿no? Hay que analizar esto. Si cada vez que alguien decide hacer el mal, viene Dios e interfiere. Entonces, no habría esa, una dirección moral. Si cada vez que uno va a hacer el mal, viene Dios y lo castiga, entonces... Entonces, ¿dónde está el libro Albedrío? Si alguien, por ejemplo, les voy a explicar algo mejor. Si alguien, por ejemplo, viene y come cerdo, y en el momento que termina de comer el cerdo, viene un rayo y le parte la cabeza y lo mata. Cada vez que uno come cerdo, viene un rayo y es alcanzado por un rayo. Entonces, tanto esa persona, como todas las que están presenciando que esta persona comió cerdo y le cayó el rayo, el rayo en la cabeza, entonces, no están eligiendo moralmente abstenerse de comer cerdo. Nada más que no están comiendo cerdo ¿por qué? porque no quieren ser alcanzados por un rayo. Porque si yo tengo cada vez que, que voy a comer eh, taref, eh, la persona eh, viene un rayo del cielo y lo mata, entonces ¿quién va a comer cerdo? Pero no porque eligió no comer cerdo. No, eligió no porque eh, no tiene otra posibilidad, pues, si no se va a morir. Simplemente se vuelve más práctico no cometer algo malo. ¿Por qué? Porque me va a ir mal. Si, por ejemplo, escuchen bien esto, la vida de los saddikim fueran tan perfectas y tan felices, entonces eso, eso también destruye la posibilidad de la elección. Si todos los que son Hajamim saddikim, están felices y son ricos y son millonarios, entonces ya no hay elección. Al revés, si yo veo que los saddikim y los jajamim es, son los más fregados, como se dicen, y a los que más, más le van, entonces ahí ya yo escojo. ¿Qué hago? Pero si a, todo, a todos los satiquín y a todos los sabios y a todos los íntegros le va muy bien, entonces ya no hay, se destruye esa posibilidad de la elección. Anularía todo ese libre albedrío. Imaginémonos que todos los satikim fueron ricos. Entonces, esto ya no es una elección, porque si yo quiero ser rico, entonces me hago satik. Entonces, no porque quiero ser satik. Un mundo donde un ser humano, un ser humano puede transformarse en un Moshe, ¿Sí? en un satí, un mundo donde un ser humano tiene la posibilidad de transformarse en un saddik, en un Moshe, también por, permite la posibilidad que una persona se pueda transformar en un Hitler. Porque me tienes que dar las dos posibilidades. Si un ser humano se puede transformar en un moshe, también tiene que saber la posibilidad, tiene que estar la posibilidad de transformarse en un Hitler máximo. Ese es el sentido de la vida. El sentido de la vida es la capacidad de elegir. O sea... ¿Quién? No, los judíos no, pero los, los alemanes sí. Vamos a ver, ahora vamos a ver, vamos a analizar las dos partes. La Torah nos enseña desde el comienzo, desde Bereshit, cuánto es beneficioso tener la posibilidad de realizar el bien y el mal. Desde Bereshit, cuando dicen Bereshit, Bayar el con vio Dios todo lo que hizo, veine top meor, y fue muy bueno. Así dice el paso. Vaya, lo cuando terminó la creación, dice, vio todo lo que creó, fue muy bueno. ¿Qué es lo que, implica, lo que implica esa palabra global? Topmeot, fue muy bueno. ¿Qué fue muy bueno? fue todo fue muy bueno. Fue muy bueno que creó el cielo, fue muy bueno que creó la tierra, fue muy bueno el agua. ¿Qué quiere decir fue muy bueno? Es una palabra muy global. ¿Qué es que fue muy bueno? Los sajamínees explican. ¿Sabes lo que quiere decir fue muy, muy bueno? Bayar Hashem Kitov vio que fue bueno. ¿Qué es que fue muy bueno? Eso se refiere a la vejira. Vio muy bueno a Dios que pudo crear la opción de elegir. Eso es lo que es. Después de que creó todo el mundo vio algo que fue muy bueno. ¿Qué fue muy bueno? El poder elegir hacia la buena inclinación y, o hacia la mala inclinación. O sea, la capacidad de elegir entre el bien y el mal. Eso es lo que vio Dios que fue muy bueno. La vejirá, como está escrito en el Midrash así, Bereshit va, ahí lo trae es esto que estoy diciendo. En otras palabras, y escuchen bien esto, el mal posibilita que exista la libre determinación, por lo tanto, el mal ayuda a servir a la causa del bien. O sea, tener la posibilidad de hacer el mal permite... Que una persona, la causa del bien, permite que una persona pueda ser, eh, eh, pueda tener sahar, pueda tener pago por el bien. Sin embargo, y ahora viene un poco de la respuesta, pese a que hay momentos en que Dios <coughs> interfiere en el libre albedrío. Hay momentos con milagros, por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, cuando salieron de Egipto, entonces, con las macot, mandó todas las plagas. Entonces, ¿ahí dónde está el libre albedrío? Ya, después de ver todas las plagas, viene Dios y le manda que todo el río todo el río Nilo se convierta en sangre. Ya, o tomas o, o te mueres o, o dejas salir al, al pueblo de Israel. ¿Hay libre albedrío ahí? No, no hay libre albedrío. O, 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 ¿O te mueres? ¿Qué pasaría si Dios, en lugar de una semana, hubiese dejado la plaga de la sangre durante un año? Ah, se mueren todos. Entonces, ¿qué viene para o Va a venir el faraón y dice, ya váyanse ya no es, esa, esa no es una lección propia porque ya no le quedó más no le quedó más, más oportunidad o te, o te vas o te vas. entonces ya qué, qué, dónde está la posibilidad de elegir? Por eso vino Dios y le sacó, y le dio la posibilidad de que tomen agua de parte de los judíos, o a los siete días le sacó. Pero, por otro lado, pregunta a Jamín, dice, que, que dice, le dijo Dios a Moshe, ve a sacar al pueblo judío. Pero te, te advierto una cosa, yo le endurecí el corazón a Paró. Entonces viene, viene, viene Moshe y sí, dice, sí, ¿para qué me mandas? Sí, ¿Me estás mandando para que hables? Y, si tú le endureciste, el corazón. ¿existe pelear con Dios? Si tú le endureces el corazón a Paró, entonces, ¿cómo voy a ir yo a hablar? Dijo, no, 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 es una pregunta, entonces, ¿dónde está el libre albedrío? No, justamente Dios le tuvo que endurecer el corazón a para provocar una balanza, un libre albedrío. ¿A quién escucho? ¿A mi corazón y no los dejo salir? ¿O a las plagas y los dejo salir? Ahora ya tengo, tuvo que nivelar, porque si no le endurece el corazón, entonces ya escucho a las plagas, no me queda otra, entonces ya no hay libre albedrío. El libre albedrío recién pudo... Estar a nivel cuando le endureció el corazón, ahora ya tengo igual, o, o el corazón duro o liberar a los judíos, o las plagas. Entonces ahí recién pudo haber libre albedrío. Quiere decir que a veces Dios manda cosas para, para quitar el libre albedrío. En ciertas ocasiones cuando salieron, se abrió el mar, después de que se abrió el mar, ¿quién no va a creer en Dios? ¿Ah, no hay posibilidad, de repente ves que se abre el mar, ¿quién no hay? No hay. Entonces ahí me estás quitando el libre albedrío. No me estás dando la posibilidad de elegir entre si creo o no creo. Hay momentos que Hashem interfiere en ese libre albedrío, haciendo un milagro. Pero no obstante, el milagro es usualmente realizado de un modo no tan obvio, a fin de ayudarnos, ayudarnos un poco a conservar el libre albedrío. Por ejemplo, escuchen bien, cuando Hashem partió el mar, como dijimos, hay posibilidad de no creer, ya está, ya no hay posibilidad. Ayer panteó el mar, el mar, y por eso no hay, ya, Dios es Dios, no hay posibilidad de decir, bueno, creo en Dios o no creo en Dios, ya se abrió el mar. Pero vino Dios y te puso algo para hacerte dudar. Dice el pasuk, Bayet, Moshe, Diado, y levantó, extendió la mano de Moshe sobre el mar, Bayole, Hashem, Etayam, Berúa, ¿qué hizo Dios? Mandó un viento huracanado del este un viento sacó la laila un viento un viento que duró toda la noche vayase etayam entonces Dios puso el mar en lo seco y se abrieron las aguas ahí te di el libre albedrío porque yo te puedo decir que de casualidad vino un huracán en ese momento ¿sí? y bueno y provocó que se abra el mar entonces hasta hoy en día los científicos, muchos dicen, no, lo que pasa es que llegó un viento huracanado y, de, y hubo un volcán en Sicilia y ese volcán provocó que el mar se vaya abriendo y desde Sicilia, desde Italia, ese, el volcán eh, empujó todo y luego se abrió el mar, porque justo en esa época, claro, te estoy dando la posibilidad. Entonces, si Dios necesitaba mandar un viento huracanado para que se abra el mar, con la palabra se abre el mar, ¿para qué necesitas mandar un viento?, para que tengas libre albedrío, para decir, a ver, o fue de Dios o fue del viento. Entonces, en todos los milagros también te pone la, la, alguna situación para que te puedas elegir, creer en el milagro o no creer, o, o puede ser algo natural. Eso es lo que hizo ayer, lo que hizo Kosh Barujú. Cuando se partió el Mar Rojo fue obvio que todos vieron... Como Dios realizó ese milagro. Pero, sin embargo, la Torah nos cuenta que fue un viento del este. Sí, fue de Hashem. Le dijo: Levanta la mano, Moshe, con el bastón Sí, pero mandó un viento huracanado y ahí se abrió el mar. ¿Para qué necesita un viento huracanado? Justamente para dar la posibilidad del libre albedrío. Hay un Pasuk en Devarim, dice: Veanoji Aster Astir Panay Bayomahu. Dice: El Pasuk dice así, en. en dice el Pasuk así, en Devarim. Bejará a pi, voy a poner mi furia, y vayomahú, en ese día, va a y los voy a abandonar. Veistartipanaymen, y me voy a ocultar. Esto están de varim, voy a ocultar mi rostro. Ve allá, le dejó un saúl. Entonces en ese momento, van a un saúl, les van a suceder raot, rabot, besarot, muchos sufrimientos. Ve amar a lo que lo que que vi, la gente va a decir, bueno, ¿dónde está Dios? Por eso. Mesaúni L. Por eso me están sucediendo todas estas cosas. Veanojí, dice Dios, Asterastipanay. Yo voy a ocultar mi cara. Bayomau, el Kifaná, el Eloquim porque se condujeron con otros dioses, con otras religiones. Entonces yo lo que voy a hacer es esconder mi cara. Me voy a ocultar. De Barim. De Barim, de Barim, la Metalef, 31. Pasuk 17, que Dios oculta su rostro, eso significa que a veces Dios nos deja abierta la decisión del libre albedrío de los humanos sin que Él intervenga. Yo voy a ocultar mi rostro y ustedes hagan lo que quieran. Debemos entender que el holocausto, en el holocausto no fue Dios quien construyó los crematorios, sino los nazis. No fue Dios quien masacró a los musulmanes en Bosnia, Tampoco fue Dios el que masacró a los armenios en Turquía. Eso no fue Dios, esos fueron los turcos. No fue Dios el que, el que masacró a los armenios en Turquía. Esto despierta una pregunta. Entonces, ok, si no fue Dios, bueno, pero ¿por qué no interfiere? Está bien, ok, entiendo, pero ¿por qué no interfiere? ¿Por qué no, por qué no interfirió en eso? Si no fue él, ahora entendemos la diferencia entre Dios haciendo tal cosa o por qué Dios no interfiere hay una diferencia. Si Dios lo hace, ok, ya entendí. O ¿por qué no interfiere? Ahora hay esas dos diferencias. Dijo David vida Melech en el Teirim, Hashem, prefiero tener el castigo directo de ti que caer en manos de un ser humano. Prefiero el castigo directo tuyo de, porque caer en manos de un ser humano sin que Dios intervenga puede resultar, resultar muy peligroso. Cuando cuando los hermanos de Yosef no querían matar, entonces vino, entre todos propusieron matarlo. En ese momento vino Rubén, el hermano mayor, y dijo, no, ¿para qué lo vamos a matar? Mejor echémoslos al, a, al pozo. Y ahí que se muera, ¿qué había en el pozo? Lleno de serpientes y escorpiones, Igual se iba a morir en el pozo. Si apenas lo echan al pozo, las serpientes y los escorpiones se lo van a acabar. Entonces, ¿cuál es la diferencia? O lo matas. Reuben dijo, no, hay una cosa que no muchos saben, que el ser humano tiene libre albedrío y puede llegar a matar a uno aún sin que el otro se lo merezca morir. El animal no. El animal no, no tiene libre albedrío. El animal no mata si la persona no está obligada a morir. Entonces dijo, nosotros sí lo podemos matar a Yosef porque tenemos la posibilidad de matar, quizás él no tendría que morir y lo vamos a matar. Pero si lo echamos al pozo, si no tiene que morir, no va a morir. Entonces, cuando se vayan todos, en la noche vengo. Si está vivo, lo rescato, porque de todas maneras él no tenía que morir. Eso es lo que pensó Rubén. Hay momentos en que Dios, como dijimos, desea no intervenir para detener o para proteger a ciertos individuos de su sufrimiento de muerte. De muerte. Todo, todo esto, como dijimos, a, a fin de preservar la humanidad. Imaginémonos, por ejemplo, de la humanidad, si solamente los perversos hubieran hubiesen muerto en el holocausto ¿qué hubiese pasado? si nada más los rechahín morían en el holocausto o por ejemplo solamente los perversos mueren de cáncer o por ejemplo de accidentes automovilísticos entonces no quedaría ninguna persona malvada en el planeta ¿Eh? entonces ¿dónde está el libre albedrío? si solamente mueren los malos si Bervinan solamente les agarra la majada a los malos entonces no habría ese libre albedrío por lo tanto hay ocasiones en que Dios por razones solo conocidas por él no interfiere en el libre albedrío de la, del individuo ni incluso con el libre albedrío de una nación entera no solamente de una persona en pro de un bien mayor que es preservar la determinación de, de la humanidad como dijimos, es un, eh, es un regalo que Dios nos dio a nosotros el poder elegir. Aunque en verdad, y ahora voy un poco a lo que alguien preguntó, aunque pareciera que esto es totalmente refutable, ya que en ningún lado dice que el libre, el libre albedrío incluye la libertad de una persona, de, de, de matar a un inocente sin provocar, el interés divino, o sea, no, no, está, no es que dice que no, no dice que Dios no va, no, 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 no interviene en nada. En el Zohar, por ejemplo, hay un Zohar, escuchen el Kabbalah, en la Prashava Yeshet, en la página 185, escribe que debido a la capacidad humana de elegir, es mejor caer en un pozo lleno de serpientes y escorpiones que caer en manos del enemigo. Así escribe el Zohar. ¿Por qué? Ya que la suerte de un malvado por el milagro de las serpientes y los escorpiones es más grande que la suerte de ser, eh, eh, mata, ser asesinado por un hombre. Como dijimos, como lo dijimos lo de Jacob. Por otro lado, por otro lado, es claro que los hombres no son libres completamente de asesinar a alguien sin que eso sea registrado en el cielo. Entonces, hay un poco de, de esto, de, de entender qué está pasando. El estudio... Y escuchen bien esto, hay un estudio, y ahora vamos a ver si intervino o Dios en el holocausto, y esa era la pregunta. El que estudia a fondo, me imagino que más de alguna de ustedes ya habrá estudiado un poco, en alguna ocasión, el tema del holocausto. ¿No, Karen? Me imagino que estudiaron o no. ¿Sí, Jan? ¿Alguna vez? Muy bien. ¿Alguna vez se preguntaron ustedes, en toda la historia del holocausto se puede ver con claridad que no se trató de un simple ocultamiento de Dios, ni de una simple cadena de acontecimientos naturales. Al contrario, en cada etapa del holocausto, uno va sintiendo de forma palpable la mano de Dios dando golpes. El ascenso de Hitler y Marx y Marx cuando él ascendió al poder, es algo que históricamente hasta hoy en día no se puede comprender. Los historiadores aún lo consideran un misterio. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que una persona con falta de habilidad y una persona desesperadamente pobre, incluso mentalmente inestable, y no era capaz para cualquier tipo de empleo? O sea, en donde se empleaba lo sacaban, porque no, te, no estaba mentalmente, era una persona inestable. Un hombre que vivió en los márgenes de la sociedad. Un hombre que buscaba comida en los restos de basura. Y de repente pasó a dominar media civilización. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser un hombre de esa característica? ¿Cómo es posible que después de estar encarcelado él y sus cómplices luego de un fallido intento de golpe de Estado, lo detuvieron, lo encancelaron, ¿cómo puede decir que después de eso logró ganar por mayoría sí. las elecciones? O sea, de la cárcel saltó al trono. ¿Cómo puede ser? Una persona totalmente ilógico. ¿Cómo es posible, de manera natural, que un grupo de hombres absolut absolutamente incapacitados, los que estaban con él, sin ninguna preparación para el liderazgo. Algunos eran simples policías de calle, esos que trabajaron con él. Eran simples policías de calle que se los trajeron a trabajar. Todos ellos eran completamente desconocidos. De pronto, se convirtieron tan capaces de gobernar y gobernar países enteros. ¿Cómo puede ser? Sin embargo, eso fue lo que ocurrió en este caso. Durante décadas... Toda esta gente que secuaces de Hitler habían sido personas vulgares, borrachos, personas, hombres de la calle, empleados de trabajos insignificantes. Y de pronto se transformaron todos en líderes que se distinguieron por su capacidad de hacer el mal. ¿Cómo puede ser? Por otro lado, no se entiende el odio fanático de los nazis contra los judíos. No hay manera de explicarlo de forma racional, no, no existe. Es verdad que siempre hubo antisemitismo, siempre hubo enemigos de los judíos, pero no en forma tan extrema, en la época de Amán quizás, pero tampoco de una forma tan extrema. Los historiadores demostraron que para Hitler la guerra contra los judíos era más importante que la guerra libradas en los campos de batalla. Esta era la verdadera guerra, y él mismo lo decía. Y aunque digamos que se trató de un hombre dominado por la locura, no se puede entender cómo una nación entera, siendo de las más culturizadas de Europa, tomaron parte en un genocidio sistemático de otra nación. Está bien, Hitler es un loco, pero toda la nación, la nación más culta de toda Europa, de repente todos se transformaron, ¿cómo puede ser? ¿Acaso podemos decir que esto es una cadena natural de acontecimientos? No hay manera, no es algo natural todo el proceso de la Segunda Guerra Mundial fue, ante, fue antinatural, no se entiende. Nada más una cosa, y la sorprendente victoria militar de los alemanes, alemanes que conquistaron en un muy corto plazo, grandes y fuertes países, está más allá de todos los pronósticos de los expertos militares, no puede ser, un país que estaba acabado en la primera guerra mundial le quitaron todo lo que tenía y de repente se transformó y, a, y, y inmediatamente atacó a tantos países. Hubo un pacto que ya hablamos en una de las clases pasadas, un pacto que el pacto eh, Molotov eh, entre Rusia sí, entre Rusia y Alemania, un pacto inexplicable con Rusia. Rusia era el enemigo acérrimo de Alemania el enemigo acérrimo de Hitler. Y de repente, es un pacto que le permitió a Alemania arrasar a Polonia en una campaña arrolladora. En pocos días, un pacto que le dio la posibilidad de Alemania arrasar con Polonia. Por otro lado, hubo un misterioso rechazo de Stalin, que era en ese momento el, 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 el dirigente, el presidente de Rusia. Le advirtieron en varias ocasiones que Alemania era, estaba por organizar un inminente ataque militar y Stalin no los escuchó. O Se están diciendo que ya Alemania va a hacer un inminente ataque militar y él no los escuchó. Como resultado de eso, dos millones de judíos cayeron bajo el régimen nazi porque estaban en Rusia y ahora atacó Rusia y pasaron dos millones de judíos a estar bajo el régimen nazi. Si hubiese estado en, en Rusia hubiesen sido tratados mal, pero hubiesen vivido. ¿Qué pasó? ¿Cómo puede ser? Y él no escuchó nada. Por lo tanto, tenemos que entender que Dios sí estuvo en el holocausto. De hecho, fue Él quien causó el holocausto. Fue Dios quien mandó el holocausto. No, yo, no estamos hablando cuál es el motivo en este momento. Pero la pregunta nuestra es, ¿dónde estaba Dios en el holocausto? Claro, Él fue el que provocó el holocausto. No dónde estaba Dios. Dios provocó el holocausto. Esto fue por tal motivo, Ay, puede ser por esto, puede ser hablamos de asimilación, hablamos de que el país eh, Alemania era el más asimilado, todos son conjeturas, pero también cayeron muchos que no, son, que no eran asimilados, es más, un, muchísimos Hasidim más que los asimilados, murieron. La mano de Dios intervino en cada paso que se dio al crear todos los factores que iban a llevar al holocausto también. Como Ofra, así como Dios creó todos esos factores que llevó al holocausto, también, también Dios creó todos los factores que acabó el holocausto, que también de una manera que acabó el holocausto. Todo esto no es sino por una mano, una intervención divina directa. Se han escrito cientos de libros tratando de explicar esta increíble degeneración moral de una nación entera. Pero el resultado fue que al final sigue siendo un misterio. ¿Cómo puede ser? ¿Está bien? Eh, Hitler era un loco, dijimos, un demente. Pero toda una nación entera de la más culta de toda Europa, que lo sigan, no se explica. No se explica. Así como escribió el Mearsha, el jidusea gaot, en el tratado de Ketupot, dijo así, la naturaleza única de la historia judía solo se puede comprender si previamente se reconoce que todo va de la mano de la divina providencia. Todo... Dios, como dijimos, Él es todopoderoso y Él es el único que puede decir lo que sí y lo que no. Había, y con esto ya voy a acabar, había, una, aunque como dijimos, la mayoría de los gentiles en Europa no manifestaron ningún interés en el destino de sus, de sus conciudadanos judíos, no les interesa porque muchos, muchos países, al revés, ayudaban a los alemanes a, a terminar la tarea que ellos querían hacer, hasta se adelantaban. Pero hubo, por otro lado, hubo algunas personas justas que por razones altruistas y poniendo en riesgo, como vimos la vez pasada, en sus propias vidas, salvaron a judíos. Uno de estos era, se llamaba Vlad, eh, Vladislav Kowalski o Kowalski. Y la historia de él... él él, cuando asumió Hitler en el poder en 1933 ya es, el, el antisemitismo pasó a ser una política oficial de Estado eso era un régimen nazi que llevó al exterminio como dijimos un plan sistemático acabar con comunidades completamente de judías Seis millones de judíos ya dijimos un millón y medio de niños fueron asesinados y la mayoría en ese, de, los millones de, de los cientos de millones de europeos que estaban bajo el régimen nazi todos permanecieron en silencio, ¿sí? nadie se involucró. Pero no obstante, hubo gente que sí trató de salvar a judíos. En 1940, un niño judío, ya termino en dos minutos, un niño judío de 10 años, llamado Bruno Berl, Bruno Berl, él estuvo, este niño en 1940, estaba deambulando, estuvo deambulando así de un lado a otro durante tres días por las calles de Varsovia, sin obtener nada de comida, sin obtener refugio. Agobiado, hambriento Entonces este niño detuvo A la primer persona en su camino Y le pidió desesperadamente Dame algo de comer Esa persona era Vladislav Kowalski Era un ex coronel Retirado del ejército polaco Él había nacido en 1894 Entonces lo vio al niño Y se lo llevó a su casa Le dio de comer Le otorgó una nueva identidad y hasta le proporcionó le un hogar. Este acto que él hizo, entonces, provocó esa, esas ganas de motivación. seguir, motivación de seguir haciendo estas acciones altruistas y de salvar más niños judíos. Entonces, él ¿quién era este Kowalski? Él era el representante de la compañía Philips, una compañía holandesa con que la Alemania tenía... Eh, tratados comerciales. Entonces, él contaba con total, la total libertad de movimiento en Varsovia e incluso en el gueto judío. Entonces, aprovechando toda esa total libertad que él tenía, él sobornó a unos guardias polacos del gueto de Varsovia para que le pasaban de, de, de contrabando a, a niños judíos y ahí se los podía él llevar eh, a un lugar seguro. Después de esto, Hizo lo mismo con unas familias judías, no solamente niños, también ahora pagó para que les de, 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 No, no era judío. Más tarde llevó oculto, llevó y, y metió en su casa, se ocultó en su casa de Varsovia a 12 judíos y construyó para ellos un refugio subterráneo. Ahí siguió con todas esas acciones y más adelante ocultó a 49 judíos y él se ocultó con ellos en ese lugar subterráneo y en un sótano de un edificio que estaba demolido. Pero durante el encierro le preguntaron a Kowalski, le preguntaron, ¿por qué, ¿por qué usted arriesga su propia vida? De, ah, váyase, déjenos a nosotros en el búnker, y usted váyase para su propia seguridad. Él se negó rotundamente a abandonar y respondió, o bien sobrevivimos todos o no sobrevive nadie. Y se quedó ahí. Y así fue, él permaneció con 49 judíos durante 105 días permaneció oculto en el refugio subterráneo que él mismo había construido hasta que después, en 1945, ya liberaron los rusos y los americanos ya, y él pudo salir con sus su 49 judíos ocultos ahí. Después de que acabó la guerra, cuando le preguntaron a Kowalski qué fue lo que lo había impulsado, entonces él respondió no hice nada especial, ni tampoco me considero un héroe. Simplemente actué basándome en mi deber humano de encargarme de esos perseguidos que sufren. Quiero recalcar que no fui yo quien los salvó. Ellos se salvaron a sí mismos. Yo simplemente les extendí una mano para poder ayudarlos. No hice más que auxiliar a algunos judíos a sobrevivir el holocausto. No busqué ninguna recompensa por lo que hice. Eso fue todo. Ah, si bien... Los gentiles merecen un enorme respeto y, eh, a que ayudaron a los, y aprecio que ayudan a los judíos. Hay un país en particular, Polonia, en el que sus actos especialmente son dignos de alabanza, porque no hubo tantos gentiles eh, justos, en, eh, que, que más que en ningún otro país, que salvaron, también en Italia, más adelante lo vamos a contar, y, y enfrentaron los peligros. Los alemanes... Eh, habían anunciado públicamente que todo polaco que ayudara a los judíos iban a ser atrapados, y iban a ser ejecutados. ellos con su familia. Además, en una situación económica muy difícil para poder mantenerlos. Es por eso que si a alguien le veían comprando comida de más, inmediatamente despertaba toda una sospecha. ¿Por qué, ¿Por qué estás comprando de más? Tienes judíos en tu casa. Entonces, inmediatamente los agarraban y los vecinos los denunciaban. Dice, cuando... Kowalski dijo cuando me paré ante Dios el día de Él dijo así: cuando yo me pare ante, ante Dios el día del juicio, no se me va a reclamar lo que le reclamaron a Caín. ¿Dónde estabas cuando la sangre de tu hermano clamaba ante Dios? Eso no se me va a reclamar. Él, él falleció después en 1958, a la, edad de, a la edad de 64 años. En el Museo Yad Vashem. To, eh, hay más de 22.000 eh, justos entre las naciones, que es de diferentes naciones. Eh, aquellos que en verdad fueron reconocidos como tales, sus nombres fueron inscritos en el Museo Yad Vashem, en el Jardín de los eh, Justos en, en, en el Museo. Es el máximo honor que tienen, que otorga el pueblo judío a estas personas. Son de la presentación, esta gente, son la representación del, or, del hombre en su forma más elevada, como un ser afectuoso, un ser compasivo. Está la posibilidad de elegir el bien y el mal. Está la posibilidad de elegir ayudar o no ayudar. ¿Dónde estaba Dios? Dios estaba, de hecho, Él fue el que ocasionó el holocausto. Las, las, los motivos son ocultos a nuestro entender, pero Dios estuvo. Y vamos a ver durante todas estas clases la mano de Boreolam, la mano de Dios, para bien y para mal cómo se fue dando, cómo fue salvando, cómo los que te tenían que salvar se salvaron, cómo si toda una yeshiva se tuvo que salvar eh, eh, y, y tuvieron que construir todo un tren insólito desde eh, Rusia hasta Japón, algo que no tenía sentido y murieron miles de personas construyendo eso para poder, para poder hacerlo, para que se salve. Y si una persona soñó que tenía que construir una sinagoga insólita, inmensa y nunca se usó durante 14 años hasta que llegó la, la yeshiva... Y después se terminó, ya esa, esa sinagoga ya no sirvió más, se destruye, se acabó, nada más era para eso. Entonces, todo eso vemos la mano de Dios para bien y para mal, cómo se fue generando todo lo del holocausto. Pues ayer, la semana que viene continuamos con la, con la clase para entender más cosas eh, impresionantes.